movilidad es una necesidad que se puede transformar en una pasión. Entérate con nosotros de los mejores lanzamientos de la industria automotriz y encuentre el auto perfecto para ti. Recorre con nosotros los principales circuitos del mundo y disfruta del vértigo de la velocidad. Solo aquí en Capital Motor. Capital Motor. Con Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas de la radio en México. Abróchate el cinturón. Abróchate el cinturón. Porque arrancamos Capital Motor. Hoy en Capital Motor, Porsche presentó la nueva calle en 2019 en México, esta que es una de las marcas más rentables en el mundo y que mantiene su crecimiento a pesar de la contracción de la industria en nuestro país. En Mercauto con Alfonso Alcocer repasamos los números de ventas en el mes de marzo que volvió a tener una caída importante ahora del 13%. Y es miércoles de cine, miércoles de autos de película, hoy recordamos la cinta de 2012 Valkyria dirigida por Brian Singer con las actuaciones de Tom Cruise, Kenneth Branagh y el poderoso y elegante Mercedes-Benz 170D, símbolo de la fuerza del ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Quédense con nosotros porque ya arrancamos. Capital Motor. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, los saludamos con muchísimo gusto, estamos arrancando una vez más Capital Motor aquí a través de Radio Capital 830M, como siempre con muchísimo gusto para llevarles lo mejor de la industria automotriz y muchos temas más, hoy es miércoles de cine, un poquito más adelante tenemos una película realmente muy atractiva para todos ustedes, rápidamente los teléfonos en cabina 2623 0055 al 58, la página de internet radiocapital.mx y me da muchísimo gusto saludar a la línea telefónica a Bélgica García, que ya extrañábamos. ¿Cómo estás, Bélgica? Buenas tardes. Hola, hola, Juan Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Y gustazo, ¿eh? Otra vez enlazarme contigo y estar otra vez aquí en Capital. Pues sí, ya nos tienes muy abandonados, ya ni nos hablas, ni nos vienes a visitar, ni nada. Pero qué gusto de verdad platicar contigo, porque pues te lo has pasado de viaje. Primero te fuiste a Nueva York al Auto Show, que estuvo bueno, ¿no? Estuvo muy interesante, Bélgica. Sí, estuvo muy interesante, tuvo pocos lanzamientos, pero sí. yo creo que fueron bastante buenos cada uno de ellos. Pues sí, aquí bueno ya platicamos con varias marcas que estuvieron por ahí, que presentó por ejemplo Kia el Optima, que me gustó mucho, el nuevo Altima de Nissan, ¿no? que, que creo que Altima. está muy bueno, muy emocionante. Muy, Fue muy... uno de los mejores lanzamientos, también Kia que sacó el K900, no sé si a ti te gustó. Sí, cómo no, cómo no, tiene, tiene punch ese auto, ¿eh? Así es. No, ¿y qué te pareció el Aviator de Lincoln? No, bueno, esa sigue siendo una gran, un avión, gran, un avión ¿no? una navesota definitivamente, y, y varios, varios, varios lanzamientos importantes ahí en Nueva York, pero regresaste y te fuiste a conocer la nueva calle en 2019 de Porsche, que es también otro avionzazo, ¿no? ¿Qué tal esta nueva 2019, esta Cayenne? Así es, ya es el lanzamiento pues oficial para Cayenne aquí en México, ya está disponible. Eh, se supone que hay tres versiones, y digo se supone porque solamente hay dos disponibles aquí en México. La, sí. la versión tope, que es la Turbo, va a estar disponible, sí, en México, pero en unos cuantos meses más, así que hay que esperarla. Pero mientras, podemos disfrutar la versión Cayenne normal y la versión Cayenne S. Y pues sí, nos llevaron a Monterrey a manejarla. 
eh, anduvimos en la carretera por Ciénega, se llama, es, fuimos hacia Parras, Coahuila. Y pues muy interesante, como tú lo dices, un avión, lo que es Cayenne es una SUV de super lujo eh, para cinco pasajeros, eh, cuatro puertas obviamente. La consola cambió muchísimo, toda la consola central. ¿Te acuerdas que antes te subías a un Porsche y veías miles de botones? Sí. Pues ahora tiene sí los miles de botones, pero ya es digital. Entonces, todo digital, ya, ¿no? Estaba viendo digital. los interiores y, y realmente me quedo sorprendido, porque aparte tiene una pantalla espectacular ahí en el centro. De 12.3 pulgadas la pantalla, wow. está impresionante, de verdad. Cuando pones el navegador, eh, sí. hace cuenta que vas viendo un iPad o más grande que un iPad, vas viendo todo, no te pierdes de nada. Incluso en la parte donde va el velocímetro, en el odómetro, también ahí tenemos una pantalla, me parece que es de 7 pulgadas, un poco sí. más chica que la central, obviamente, pero eh, si tú estás viendo en la pantalla central, eh, no sé, la música que estás poniendo y tenías una dirección programada en el navegador, no no te pierdes eso porque te lo marcan el odómetro, entonces el conductor va viendo siempre hacia dónde dirigirse y sin que no sin ocupar la pantalla central, o sea, el, co el copiloto puede ir, no sé, poniendo música... Y tú como conductor vas perfectamente viendo la pantalla hacia dónde dirigirte si es que pusiste una dirección en el, en el navegador. Sí, no, me quedé realmente sorprendido con los interiores. A ver, eh, a, a ti en particular, eh, ¿te gustan más los botones o si sí te gusta más esta forma no. digital de Digital, de la, prefi la prefiero mil veces digital. ¿En serio? Sí, porque no me ataca tanto a la vista, ya. pero le este, sigue dando el lujo y aparte sí, sí. es súper amigable. Todo yo yo siento que le da más lujo, esa parte no te la voy a debatir, sí es muchísimo más lujosa, sí. pero creo que al final a los que nos gustan este tipo de autos, que, son, que sabemos que son marcas ultradeportivas, a mí me gustan los botones... ¿Te gustan los botones? No, sí. pero ya todo es digital, JP, aparte <risa> le da mucho más lujo, La, la, de la pantalla me encanta, la pantalla no te lo discuto, está impresionante, es realmente y maravillosa. Y es como si trajeras tu smartphone, ¿eh? Así claro. Puedes hacerle zoom con los dedos, todo, sí, todo. Sí, 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 porque aparte es, es, es HD, o sea, no es una pantalla cuadrada, sino realmente es una pantalla con ultra definición, ¿no? Así es. Muy bonita, pero a mí me gustan los botones. <risa> pues no, hay que actualizarse, la verdad es que... Tuvieron un gran acierto los sí. amigos de Porsche. Se ve muy bien. A la consola central, así los botones digitales. Se ve muy bien, se ve muy bien, no hay duda. Sí. Y bueno, ¿qué te puedo decir del motor? También es un súper super motorzote. Lo tu tuvimos la, la oportunidad de probarlo tanto en curvas como en subidas, bajadas y rectas muy largas. Sí. Y pues, ¿qué te puedo decir? Es Porsche. 400, la versión S trae 440 caballos, la versión normal 340 caballos. Exacto. Y pues no... ¿Qué te puedo decir del motor? Justamente te iba a preguntar, ¿cuál manejaron ustedes? ¿El V6 de 3.5 litros, el de 340, o el de 440, que es el V6, mm. pero de 2.9 litros, no? Así es, manejamos los dos. De ida nos ah, llevamos caray. la versión S y de regreso la normal. Uf, o sea que no te aburriste, pero para nada. Para nada. <risa> Oye, es que es, es impresionante, ¿no? Estamos hablando de que es una camioneta que acelera de 0 a 100 en, ¿qué? Menos de 6 segundos, 5.9 Así es, 5.9 segundos de 0 a 0. Es increíble porque estamos hablando de una de un, de, de un monstruo, es una camioneta pesada, ¿no? Vamos, es un SUV, no hay que olvidarnos Fíjate que, que no, es, no, no es un no auto deportivo. Sí, no se siente pesada a pesar de ser un SUV, sí. y como tú dices, y algo que presionó mucho Porsche, que el motor que tiene es el motor como de un auto deportivo, pero lo traes en una camioneta, claro. y sí, y sí, lo probamos y tal cual, de verdad se siente la agilidad y la fuerza de, de un motor de un auto deportivo, pero pues no, traes pues una sí. camioneta. Incluso la versión S ya tiene unas cifras que son todavía más impresionantes, ¿no? 4.9 segundos, el 0 a 100. Y si no me equivoco, tú que estuviste ahí en la presentación, les dijeron algo acerca del peso porque lo, 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 lo redujeron, ¿no? 65 lo, kilos. Ajá, lo redujeron 65 kilos y sí, pues lo disminuyeron. No tengo ahorita a la mano el dato exacto, sí. pero sí disminuyó el peso y sí se siente. Háblame un poquito acerca del diseño exterior. ¿Qué cambia? ¿Qué es diferente en esta calle en 2019? Híjole, pues todo. El ¿Sí? 80-90% de la camioneta por dentro y por fuera cambia totalmente. Se la marcan como eh, completamente nueva. Sí. Eh, cambia mucho la parrilla. Yo creo que eso es lo que va a, va a llamar más la atención. Muy Porsche, pero como más eh, alargada, más definida. 
le ayuda mucho a la aerodinámica, incluso en una versión pusieron un alerón en la parte trasera que ayuda a la aerodinámica y en la versión tope ese alerón si vas a altas velocidades y frenas, ese alerón sale, se levanta unos centímetros para poder sí. ayudar a tener este mejor wow. adherencia. Increíble, impresionante. Me gustó mucho. ¿Qué, ¿Qué te gusta más a ti de esta nueva que hay en 2019? ¿El frente o la parte de atrás? A mí la parte de atrás me parece espectacular con esos faros pues muy es que modernos. Pues cambiaron los ¿eh? faros, exacto. Sí. Cambiaron los faros eh, adelante y atrás, le pusieron LED y la figura ya pues cambió totalmente. Ya estamos hablando de, de líneas, ya no es tanto círculo, son como líneas. Sí. Y a mí me gustó más la parte de enfrente, la verdad fui fan de ¿En la serio? parrilla. Ok. Sí. Fui fan de la parrilla definitivamente y de los palitos de alargados. Están como, como yo los vi como ojos de gato. Habrá que verlos en persona para que para que ustedes puedan juzgarla. Sí, tiene tiene como como una variante importante, ¿no? Sí, a lo mejor son como ojos de gato, pero las luces se ven como diferentes foquitos, ¿no? Dentro de la misma luz. Así es, son como como si fueran tres cuadraditos, Exacto. así se ven de cerca. Exactamente, sí, sí, de sí. De diferentes tamaños, del más grande al más pequeño, de abajo hacia arriba. Y sí es un cambio radical para Porsche, ¿eh? porque sabemos que dentro de su ADN es mantener prácticamente siempre esa, esa esencia, esos faros redondeados, y ahora los cambian en esta nueva calle en 2019, arriesgado, pero bueno, la, la verdad es que me gusta y creo que se ve muy agresiva, ¿no? Arriesgado, pero bastante atinado, también las llantas pusieron las llantas de atrás más anchas y las de adelante eh, un poco más delgadas, sí. justamente para que a la hora de acelerar toda la fuerza se vaya a las llantas traseras y la derecha sea mejor. Me gusta, me gusta, está muy agresiva esta nueva camioneta. Hablamos un poquito acerca del espacio, sobre todo en la parte de la segunda fila de asientos, porque sabemos que adelante vas comodísimo, ¿no? Pero ¿qué sí, tal claro. atrás? De conductor y copiloto tienes todo el espacio, pero en la parte de atrás también, además de que los asientos son muy cómodos, sí. vas muy bien, sabes que yo soy alta, y cupe perfectamente y todavía me sobró espacio de, de mis rodillas hacia el asiento de adelante, sí. no tuve ningún problema ni siquiera para cabeza, ni, ni de espacio de brazos, o sea, es comodidad absoluta. De acuerdo, de acuerdo. Y ya en la parte de manejo, ¿qué tal? ¿Cómo se maneja esta nueva 2019 de Cayenne? Pues es un avión, eh, te responde a la primera, eh, para donde diriges el volante se va para allá. No sí. sientes que traes nunca un SUV, sientes siempre como si trajeras un auto deportivo. No sientes el peso ni, ni el espacio. Ves que luego vas en camionetas y dices, ay, le voy a pegar al de al lado o algo pasa... No, con esto no. Tienes toda la visibilidad en el parabrisas, tienes todo el arranque y toda la agilidad como si trajeras un, un coche pequeño, pero pues no. De acuerdo, ¿te gustó entonces? Sí, mucho. Yo sí soy fan de Porsche, la verdad. Y, y aunque a mí no me gustan las camionetas, esta sí. se va a ser una de mis favoritas, igual que un par que tengo por ahí. porque Precisamente por eso, porque no se manejan como camionetas, sino como vehículos. De acuerdo, de acuerdo. ¿Con quién te tocó manejar Bélgica? Con Fanny, Estefanía Trujillo. Ah, mira, o sea que fueron dos chicas a bordo de la calle en Así 2019. Es. De hecho, éramos las únicas dos chicas, entonces... ¿Eran las, do el... las únicas dos en todo el viaje? Sí, hicimos wow. el equipo de Girl Power, ya sabes. <risa> Oye, qué raro, porque ya suelen invitar a muchas chicas, ¿no?, de, de revistas, sobre todo de estilo de vida para, para este tipo de viajes. Pues sí, cada vez veo más, pero hay viajecitos que sí, luego nos toca... Bueno, a mí me ha tocado ir solita y en esta ocasión pues fuimos Estefanía. Pues muy bien, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Finalmente, tu calificación bélgica de esta calle en 2019. 10, absoluto. 10. Yes. <risa> <risa> o sea, ya no, no te vas a tentar ni el corazón no para encontrarle veo. ningún defecto a la calle no, en 2019. No, no le veo ningún pero, las costuras, la piel, Ajá. el motor, el diseño, las líneas, no, todo bueno. es perfecto. Te enamoró entonces la calle. <risa> Así es. No, pues bueno, ya si, si, había, si, si habíamos dicho que por ahí había algunos maestros barcos en el programa, ya contigo te la llevas de calle. <risa> ok. O sea, no hay no hay nadie que le pueda ganar a la calle en este momento. Pues hasta ahorita no, eh. la verdad es que no le vi ningún pero, ninguno. Ajá. En serio, ninguno. De acuerdo, de acuerdo. Las dos veces que me ha tocado platicar contigo y calificar autos, pues es el segundo 10, ¿eh? ¿Te acuerdas sí, la anterior? La anterior fue en el track day con el Julia, pero es que ese sí fue un autazo, qué bárbaro. Sí, era el Julia, claro. No, bueno, cómo nos divertimos. Sí, pero normalmente day? se llevan ocho, nueve. 
Estos sí son 10 absolutos. Absolutos, perfecto. Pues muchísimas gracias, Bélgica. Qué gustazo platicar contigo y ojalá ya no te pierdas. Vamos a platicar más seguido. No, ya no, aquí andamos. Muchas gracias, Juan Pablo. Abrazote, Bélgica García. Hacemos una pausa, regresamos. Esto es Capital Motor. ¿Sabías que Toyota Motor Company fue fundada en 1937? Pasó de fabricar telares a los coches. En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. Amigos, estamos de regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055 al 58, la página de internet radiocapital.mx. Publicidad y autos con Alfonso Alcocer. Esto es Mercauto. Alfonso Alcocer, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Juanpa, qué gusto saludarte. Qué gusto, qué gusto platicar contigo y en esta parte del mes que nos gusta mucho, ¿no? Analizar, pues, cómo estuvieron las ventas ahora en marzo y de nuevo la, la industria, pues, con una caída importante, Poncho. Pues sí, mira, ya tenemos el cierre del primer trimestre con estos resultados de marzo. Sí. Eh, pues nada alentador el primer trimestre, ¿no? Como bien lo dices, menos 13.4%. Eh, se cae en el mes de marzo la industria en general en el acumulado del año estamos en menos 10.8 y pues no no se ve como muy bien el panorama ya cerramos los primeros tres meses que era muy importante para tener un, un indicador y sobre todo una tendencia de cómo se va a presentar el resto del año y pues parece que no es nada buena, ¿no? Pues no, porque lo que más me preocupa es precisamente ese número que, que acabas de decir, ¿no? En el acumulado del año vamos menos 10.8, eso quiere decir que todavía marzo fue peor que los meses anteriores, o sea, ya olvídate de la cuesta de enero, o sea, en marzo todavía no solamente no levanta, sino vamos más para abajo. Vamos más para abajo, Juanpa, y un dato para nuestros amigos que nos están escuchando, ese menos 10.8% que tenemos acumulado como industria el mes de marzo, equivale a 41 mil autos vendidos menos que el año pasado, es una cantidad gigantesca. Sí, es, es demasiado, ¿eh? o sea, ya cuando lo ves con esas cifras en tres meses, si estamos hablando de una cantidad importante de autos, todavía hay muchos factores, ¿no? Yo, yo te, lo, te lo platico cada vez que hacemos este análisis y se me complica mucho entender por dónde y qué es lo que está pasando. Yo, yo veo que, que definitivamente las que no levantan son las marcas norteamericanas, pero por el otro lado están las japonesas y las coreanas, es decir, las asiáticas en general, que siguen con un crecimiento importante. Entonces, eh, ya no sé a veces qué es realmente lo que puede estar pasando. Hay muchos lanzamientos este año, Poncho, sobre todo este mes viene fuertísimo, ¿no? Lo que fue marzo, lo que es abril, son una cantidad importante de lanzamientos. Y si ya con esto no levanta la, las ventas México, no sé en qué vamos a acabar este año. Sí, yo creo que también hay que, hay que entender el contexto macroeconómico y todo lo que está sucediendo en nuestro país este año. Yo creo que hay un nivel de incertidumbre importante en la gente. Vienen elecciones, el contexto económico pues no es muy favorable. Y eso está haciendo que mucha gente tal vez posponga un poquito la decisión de comprar un auto... Eh, y también hay otro tema importante que es la movilidad, o sea, también yo no tengo, digamos, los datos ahorita para asegurar esto que estoy diciendo, pero me parece sí. que también el tema y la dificultad de movilidad que se está dando, sobre todo en las principales ciudades de México, está haciendo que la gente también voltee a ver a otras opciones, que puede ser, no sé, compartir un vehículo, utilizar estos medios de transporte como Uber, eh, Cabify y todos estos, o a lo mejor las motocicletas, o sea, Creo que también se está dando un, un cambio actitudinal en la gente 
porque ya no cabemos y eso es una realidad y no solo hablo de la Ciudad de México, en las principales ciudades de, del país se presenta este mismo problema, no tan marcado a lo mejor como la Ciudad de México, pero sí ya también hay un tema de movilidad que posiblemente esté empujando un poco estos números para abajo. Pues mira, esa parte creo que es positiva, que la gente también ya tenga un cambio de dejar el auto para todo, de compartir el auto. Lo hemos platicado aquí en este mismo programa, ¿no? Hemos, hemos dicho a la gente que también pues ya hay, hay que empezar a ver este tipo de alternativas a la movilidad, porque efectivamente ya el tráfico es caótico, no cabemos, ya sabemos que la infraestructura pues no se puede hacer más, porque tampoco dónde puedes meter más vías, ¿no? En la, en la Ciudad de México, por ejemplo. En fin, eh, pero la otra parte creo que sí es importante decirla, o sea, no es el hecho de dejar de comprar autos, creo que también hay que renovar el parque vehicular, hay muchos autos que ya tienen que salir de, de las calles, Poncho, sobre todo autos viejos que siguen contaminando mucho, y, y ahí es donde pues tienen que darle este twist, ¿no? las empresas, las armadoras, en fin, como para, para que también se siga eh, cambiando, mejorando todo este parque vehicular y, y no es dejar de comprar autos sino simple y sencillamente utilizarlos de mejor manera, ¿no? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con eso, creo que hay una necesidad muy importante de renovar el parque vehicular pero justamente yo creo que ahorita es cuando es más difícil hacerlo que nunca porque No hay incentivos. Y los precios están tan elevados, Juanpa, que ponte en el lugar de personas que a lo mejor se atoraron con un coche 12 años, no nos vamos a ir tan atrás, 12 años, estoy hablando sí. de un coche que es de principios del año 2000 que pues en la mayoría de los casos, no sé, vamos a poner un caso, un Stratus, ¿no? Alguien que tiene un Stratus de Dodge, de, del modelo 2003, o un Jetta generación 4, modelo 2000 o 2003, estamos hablando de coches que máximo cuestan 40, 50 mil pesos en el mercado de seminuevos, sí. y que para comprarte un vehículo 2018, el más económico que tú me digas, empezando por el Aveo, o, o estas opciones de movilidad que, que han surgido como el Spark, estamos hablando de que le tienes que poner tres veces más, el precio de tu vehículo seminuevo y creo que eso eso nos está haciendo también que nos estemos atorando pues con modelos viejos con vehículos que ya tienen entre 15 y 20 años y que todos los días tú sales a la calle y los vas a ver circulando sin ningún problema y eso va a dificultar mucho porque si bien hay créditos, la verdad es que las tasas están altas exacto sí y de nuevo, aunque las tasas no estuvieran tan altas pues aventarte un crédito automotriz de 150 mil pesos no es fácil entonces, yo creo que tiene un reto muy grande tanto la industria como el gobierno para ver cómo estimulamos y cómo hacemos para que este parque vehicular vaya mejorando, porque sí es un hecho que ese es otro problema grande que tenemos en este país y que no tienen todos los países, y es que tenemos una flota automotriz muy vieja. De acuerdo, de acuerdo, y, y bueno, lo comentas bien, ¿no? Porque si nos vamos, como siempre, al segmento premium, ese no baja, ese sigue creciendo, Poncho. La gente que tiene LAN en México no tiene problema de comprar coches. Sí, el segmento premium sigue creciendo, tuvieron un buen, un buen mes de marzo, de hecho la mayoría de las marcas, mira, vamos a empezar si quieres por orden alfabético, ¿no? Audi, eh, tuvo un buen mes de marzo, creció 6.9%, este, desplazó 1.068 unidades contra 999 que había vendido en marzo del año pasado, en el total acumulado del año, Audi tiene 6.9% de crecimiento, ya lleva vendidos 3.415 coches y se ocupa como la tercera... La tercera fuerza sigue en el tercer lugar de ventas en el segmento de lujo. Eh, no es a lo que nos había tenido acostumbrados. Sabemos que Audi fue el líder durante muchos años. Ahorita pues está ocupando la tercera posición. Pero dentro de esa tercera posición pues está defendiendo bien eh, y está desplazando buenas unidades. De acuerdo. Acura fue la que sí se cayó, ¿no? Acura se cayó, 23. menos 23.9% fuerte esa caída. Eh, exactamente. Vendió solamente 153 coches en el mes. En el acumulado del año lleva también un muy mal número, menos 22.2, y lleva solamente vendidos en todo el año 441 coches. Esta marca, pues te digo, yo creo que el problema que tiene Acura es que su posicionamiento en el mercado como que no está muy claro, y más ahora que pues eh, Honda está como mejorando mucho sus productos, los está posicionando en un segmento más alto y todo, Creo que a Acura le va a costar trabajo eh, levantar estos números, pero vienen lanzamientos muy interesantes para la marca. Sí. Yo creo que un factor aquí, lo platicamos la semana pasada, es el lanzamiento de la RDX, que no tengo miedo, y lo digo sin miedo a equivocarme, probablemente se convierte en la mejor SUV de tamaño pequeño, si le queremos decir así, de nuestro mercado, en el segmento de lujo, porque viene equipadísima y no va a estar... Muy, muy alta en precio. No, 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 la verdad es que lo platicamos contigo ahora en este lanzamiento en Nueva York, me parece espectacular, me encantaron los interiores, muy tipo 
futurista, ¿no? Y, y, y la verdad es que le dieron una, un cambio total en, en el rediseño tanto exterior como interior. Me gusta mucho el nuevo producto de Acura y en general creo que todos, todos sus vehículos son muy buenos. Pues sí, no es fácil, ¿no? Desplazar unidades también eh, cuando tienes una marca como Honda que lo está haciendo muy bien, que es cierto, ya ves el Civic, ves el Accord y parece que se acercan mucho, ¿no? También al segmento premium por la calidad de, de los materiales, de los interiores, lo que ofrecen estos vehículos y a lo mejor ahí mismo se, se empiezan a hacer como competencia ambas marcas, pero yo creo que, que Acura en general tiene muy, muy buenos productos. Sí. BMW, ¿cómo le fue a BMW? Pues mira, BMW tuvo un muy buen mes de marzo, eh, vende 1.600 unidades, sí. crece 13.7 contra el mes de marzo del año pasado. O sea, exactamente el... lo opuesto a la industria automotriz en general. Exactamente, justamente lo opuesto a, a la industria en general. En el acumulado va increíblemente bien, un gran año para BMW, 22.5% de crecimiento en lo que va del año, sí. ya lleva vendidos 4.745 autos y BMW en este momento es el primer lugar de ventas del segmento de lujo, sí, eh, sí. le lleva prácticamente 400 unidades a Mercedes Benz que también tiene un buen, perdón, que tiene un mal, mal mes de marzo, menos 12.3%, Vende 1.450 coches. En el acumulado del año está prácticamente flat, sin crecimiento Mercedes. Tiene 0.7% de crecimiento. 4.300 coches han vendido hasta la fecha. Es decir, están, te digo, 300 y tantos coches detrás de BMW. Y eh, en un año que no está siendo tan bueno para Mercedes, por como si lo comparamos como estuvo el 2017, claro, sí. que todo el año estuvieron teniendo crecimientos hasta del treinta y tantos por ciento, bueno, pues este año no lo estamos viendo, traen un crecimiento mucho más moderado, eh, pero todavía digamos que a Audi le llevan prácticamente mil coches de, de, de diferencia, entonces entre el primero y el segundo está súper reñida la pelea entre BMW y Audi, perdón, y Mercedes-Benz, y Audi está mil autos abajo de, de BMW. Pero ¿cómo cambió ese mercado, no? Estamos hablando de las tres, de las tres más importantes alemanas en el mercado de lujo en México y, y te acuerdas 2016 Audi en primer lugar 2017 Mercedes Benz por mucho y ahora BMW es el que va a la cabeza sí lo que le está ¿Qué, ayudando ¿cómo explicas muchísimo? eso mira yo creo que a BMW le está ayudando ahorita muchísimo el lanzamiento de algunas líneas de producto la X3 es una camioneta que en México se vende excepcionalmente bien sí. y esta nueva generación viene muy bien equipada viene bastante bien en precio creo que la, la supieron ubicar en un nicho de precio bastante adecuado luego acaban de lanzar la X2 que tú ya hablaste y tuviste una reseña de esto la semana pasada es un gran producto también y otra cosa que tiene BMW es que ahorita sus planes de financiamiento la verdad es que están súper súper atractivos, tienen eh, planes donde prácticamente te olvidas de dar el 50% en un periodo X de tiempo y, y, no, y luego hay meses sin intereses, o sea tienen como, como mucha facilidad ahorita y creo que eso les está ayudando bastante a Mercedes no le habrá pasado un poquito lo que le pasó a Audi a finales de 2016, de que se quedaron sin producto, que era difícil el entregarla a la gente a tiempo, y, y eso frena un poco las ventas. Mira, ahorita sí hay en algunas líneas de producto, hay algunos problemas con la entrega, hay algunos desfases sí. y algunos retrasos, pero también tiene que ver un poco tal vez con el reposicionamiento de los precios. Eh, en enero hubo un cambio fuerte de algunos de, un, de algunas líneas de producto en términos porcentuales. De acuerdo. Eh, los precios incrementaron bastante y eso tal vez también esté jugando ahí en contra los resultados de la marca, ¿no? Este, sí, y sin sí, embargo sí. sé que BMW, por ejemplo, contuvo mucho más sus precios y Audi también los contuvo bastante. Perfecto, Poncho. Tenemos que hacer una pausa. Ya sabes que en estos momentos sí la guillotina nos cae. ¿Cómo andas de tiempo? ¿Platicamos un rato más? O... Sí, le damos, le damos al resto de las marcas de lujo. Te quedas, te quedas para el corte comercial. Regresamos. Esto es Capital Motor. That's life. That's life. ¿Sabías que ¿El líquido refrigerante es esencial para el motor del coche? De hecho, no solo se encarga de refrigerar el motor, sino que también lo protege de la corrosión y evita la aparición de formaciones calcáreas. En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos. Vuelta al mundo en 80 segundos. 
La revolución de los autos eléctricos en la industria automotriz ha cambiado el mercado de una manera vertiginosa. Ahora los usuarios y las armadoras enfrentan el reto de reciclar las baterías cuando su vida útil se ha terminado. Para darle solución, Nissan ha lanzado un programa para facilitar el reciclaje de baterías en Japón. Los dueños del Nissan Leaf podrán cambiar la batería de 24 kilowatts hora de su auto por una reconstruida. El costo normal del cambio es de 6 mil dólares, pero con este nuevo programa el precio desciende a poco menos de 3 mil dólares. El estado de California en Estados Unidos es el primero en permitir las pruebas de vehículos autónomos sin conductor de seguridad que supervise el automóvil. Sin embargo, ninguna compañía ha aplicado para obtener los permisos necesarios. Parece que el reciente accidente fatal que involucró un vehículo autónomo de Uber ha detenido por completo el desarrollo de esta tecnología, al menos por el momento. El gobierno de España destinará de los presupuestos generales del Estado del 2018 un total de 66.6 millones de euros destinados a planes para fomentar la movilidad sostenible. Se trata del mismo presupuesto destinado en las cuentas aprobadas del año pasado. También ayudará para la compra de coches que utilicen energías alternativas y se instalarán puntos de recarga para vehículos eléctricos e híbridos enchufables. La empresa R4 Energy será la encargada de la refabricación de las baterías. La compañía ha sido creada por la propia Nissan y su socio local, su mi tono. Para Capital Motor, Rafael Paez. Capital Motor. Amigos, estamos de regreso aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055 al 58, la página de internet radiocapital.mx, sigue en la línea telefónica Alfonso Alcocer, estábamos precisamente analizando las ventas de marzo en Capital Motor y bueno, sobre todo en la, en la parte premium, ¿no, Poncho? Y esta carrera que está muy interesante, ya lo decíamos, entre BMW, Mercedes y Audi, que ya está rezagado, vamos a decirlo, por bastante en el tercer lugar. Sí, por bastante, pero está teniendo un buen año, entonces no lo descartemos porque ahorita suenan mucho mil unidades, pero pero Audi creo que se está levantando después del mal año que tuvo en el 2017, ¿no? Te preguntaba acerca de, de Mercedes-Benz y, y para ti, pues crees que es un ajuste de precios, ¿no? Lo que le está también costando un poco de trabajo repuntar este, estos meses. Sí, es, es eso en parte y también creo que hay un tema de disponibilidad de producto eh, sumado a que BMW está teniendo unos planes de financiamiento la verdad bastante atractivos entonces pues son son como una suma de factores sí. eh, y vamos a ver pues cómo se va dando esto durante los siguientes meses la diferencia es poca son 300 coches se pueden revertir fácilmente de un mes a otro este y pues ya iremos viendo cómo se va dando pero por ejemplo mira para seguir con el resto de las marcas Infinity tiene un muy me, muy, muy mal mes de marzo menos 14.8 Vende solamente 161 coches. En el acumulado del año no va tan mal. Tiene menos .7 de, de crecimiento. Ha vendido 549 coches contra 553 que había vendido en estas instancias el año pasado. Es decir, son cuatro coches menos. Sí. Eh, y pues ahí va Infinity que, que, pues como lo hemos dicho muchas veces, tiene buenos productos, pero pues no termina de no termina de despegar en nuestro mercado. Sí, ahí también ahí también le falta algo, ¿no? Como... como cuajar más con, con el público mexicano, no ha acabado de, de llenarle los ojos a, a, a los compatriotas aquí en México, es una buena marca yo he manejado de verdad muchos de sus vehículos Poncho, me gustan, tiene mucha tecnología, sabemos que también ya está proponiendo, ¿no? Tecnología por ejemplo para un equipo de Fórmula 1 como Renault F1 Sport y, y la verdad es que lo están haciendo bien, si tú ves el trabajo interior de diseño, etcétera, son otros realmente muy buenos. No sé sí. qué pasa porque no alcanzaba a pegar, pero bueno. Yo creo que a esta marca sí le falta mucho marketing, Juanpa. Este, le falta hacer buena mercadotecnia, sobre todo para posicionarse como una marca más juvenil. Creo que una de las barreras que tal vez tengan es que la percepción que hay de Infinity es que es una marca para señores, es una marca para gente mucho más adulta. Casi no así vemos, fue como ¿no? llegó a México, ¿no? Casi no vemos publicidad de Infinity en ningún tipo de medio. A lo mejor en revistas, algo impreso, pero muy señorial. 
sí, es muy señorial y eso pues creo que está influyendo mucho a que la gente de cierto nivel joven pues no, no esté considerándola. Y tiene productos muy buenos porque también tienes ahí algunos cupés deportivos espectaculares, en fin, las camionetas que son realmente muy bonitas, muy atractivas. Tendría que levantar un poco más esa marca. Eh, el resto, ¿no? Faltan por ahí Jaguar, Land Rover. Sí, Rubio. Jaguar, Land Rover, que mira, van muy bien. 82% de crecimiento en el mes de marzo para Jaguar. Y, y Land Rover tiene 224.5% de crecimiento. La verdad, me alegra mucho ver estos números porque pues les hemos pegado muy duro de año desde hace un par de años cada mes. Sí. Eh, se han vendido En marzo se vendieron 31 Jaguares y se vendieron 159 Land Rovers. Eh, en el acumulado del año pues van bien, este Land Rover va con 178% de crecimiento y Jaguar con 144, es decir, la verdad que la, la mano de, del señor Peñafiel pues se ve, se ve claramente, me da mucho gusto que, que la marca esté dando estos resultados comparado con lo que habíamos visto, bueno, pues es, es un exitazo. Es un vuelco ah, completamente, ¿no? Totalmente. Sobre todo estamos hablando ya en el acumulado de 150 aproximadamente de Jaguar, 140. 80 de crecimiento aproximado de Land Rover, es otra cosa, es como si estuviéramos hablando de otra marca. Sí, y ya este Land Rover ya lleva vendidos a estas instancias 295 coches y Jaguar solamente 88, que son números muy chiquitos, sí. son marcas muy pequeñas en cuanto a desplazamiento, pero por lo menos ya se empieza a ver oxígeno, o sea, ya poder presentar estos números en un en un board de directivos y, y de gente que es la que toma las decisiones en los distribuidores, pues ya te da tiempo aire y te da oxígeno para seguirle haciendo cosas a las marcas, ¿no? No, bueno, pues por lo menos ya ya le ya, ya sacó para la, la para su semana, ¿no? Para su quincena el señor Peñafliel. Bueno, de hecho Land Rover ya lleva vendidos más autos que, que el mismo Infinity en este mes, ¿eh? Órale. O sea, ya vendió más en este mes de marzo Land Rover que Infinity y eso pues es... Es bastante bueno para ellos. ¿En verdad crees que solamente un cambio directivo haya tenido que ver con todo este crecimiento? Mira, no es una sola persona, pero lo que creo que es que esa persona con un buen liderazgo sí puede influir en toda la cadena de valor. Creo que sí puede cambiar procesos y creo que puede cambiar cosas que no estaban funcionando. Incluso creo que llegó a sacudir a los distribuidores y eso creo que es muy importante porque también si los distribuidores no ven resultados... Y, y eso es en serio, ellos empiezan a boicotear de cierta forma las, a las mismas marcas porque entonces empiezan a darle preferencia a otras marcas que tienen ellos mismos que, que sí desplazan unidades. De acuerdo. Entonces movió, creo que vino a mover exactamente todas las piezas del ajedrez y pues ahí va, ahí va funcionando, ¿no? No, pues totalmente, o sea, los resultados realmente son impresionantes. ¿Y, y con cuál concluimos? Con pues con Lincoln. Lincoln. Lincoln y también con Porsche, ¿no? Que Porsche ¿Sí? también sigue con un buen crecimiento. Lincoln un muy buen mes, 45% de crecimiento. En el acumulado del año ya van con 21.8 de crecimiento, se han venido 536 vehículos Lincoln. A mí la verdad también me sorprende ver este número porque el año pasado les fue muy mal todo el año. Este, a mí no me, no me encanta la verdad el portafolio de productos que tiene Lincoln, pero parece ser que ahí van agarrando tracción. De nuevo, les pasa un poco lo mismo que a Jaguar y a Land Robertson, es una marca que no genera mucho volumen. Pero, pero pues ahí van sus resultados mejorando poco a poco. Hijo, la, la nueva Navigator está espectacular, Poncho. Sí, yo, yo no soy muy fan de esa línea de productos, creo que sí la mejoraron mucho, pero a mí me parece que la Navigator es justamente como el estereotipo del tipo de camionetas que ya en nuestros tiempos se ven un poco, eh, no quiero decir obsoletas, pero que sí están totalmente fuera de tendencia, ¿no? O sea, son gigantescas, gastan todavía muchísimo combustible, son ostentosas, la verdad yo nunca he sido fan de esa camioneta. Eh, y de hecho pues sabemos qué tipo de, de repente de, de negocios y personas son las que consumen ese tipo de vehículos y, y no, la verdad que no, no, no me parece como lo, la mejor opción que hay hoy en día con todo el mercado de SUVs De acuerdo, de acuerdo y antes de platicar contigo estábamos justamente hablando con Bélgica García Porsche que, que sigue haciendo las cosas muy bien en México y que ahora ya llega ¿no? esta nueva calle en 2019 ya tuviste oportunidad de verla, tiene cambios importantes, ¿eh? sobre todo en el interior es otra cosa. Es increíble, es una camioneta que está en, en el tope de la línea, sí. que trae tecnología de primera, que es todo digital me encantó la, la consola totalmente digital los controles del aire acondicionado integrados a la yo, pantalla. Yo, yo ahí sí le discutí un poquito a Bélgica eso, ella me decía que le encantó el tema digital, a mí todavía me gustaban los botones de, de Porsche Mira, yo, yo también, y te lo he dicho, a mí me gustan mucho las consolas con botones, pero creo que Porsche lo resolvió increíblemente bien. Se sigue viendo como con todo esto que tenía Porsche, pero ya de una forma más moderna. Sí. 
me encantó a mí la consola, me encantó la parte de afuera, los exteriores, las calaveras, o sea, de verdad creo que fue un súper acierto. Porsche trae 12.5 de incremento en ventas en marzo y en el acumulado 10, 10%, y yo estoy seguro que en cuanto se empiece a surtir este vehículo en los mercados y llegue a México, estos números se van a ver disparados, porque la Cayenne particularmente en México es una camioneta que ha sido súper bien recibida en todas sus generaciones. Sí, claro. O sea, hay circulando calles por todos lados, o sea, es una camioneta que a pesar de que es carísima y que pues no todo el mundo puede tener acceso a ella, eh, sí ha sido muy popular, entonces yo creo que es un productazo. ¿Sí sabías que el 40% de las ventas globales de Porsche la hace la Cayenne? Sí, 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 es impresionante realmente lo que han logrado con esa camioneta y, y está espectacular. A mí de diseño creo que tiene algunos cambios agresivos, sobre todo en la parte frontal, los faros. Son muy anti-Porsche, ¿no? No es como el ADN de la marca y aún así se arriesgaron a hacer ese cambio. Se ve muy bien. La parte posterior es verdaderamente espectacular. Ya los interiores, nos estaba platicando Bélgica, increíbles. A mí, por el purismo de la marca, te digo, me gustaba el tema de los botones, pero entiendo también ya las, las épocas que estamos viviendo y está bien que haya un cambio digital. No me desagrada. La pantalla es muy bonita, es espectacular. Y ya nos decía que la conducción, bueno, perfecta, ¿no? Le dio un 10, literal, así se lo puso un 10. Sí, sí, es un coche que desde su generación pasada ya era prácticamente un 10 cerrado. Sí. Y lo único que hicieron, que bueno, se oye chiquito, pero lo que hicieron fue mejorarlo en cuanto a plataforma, manejo y en la tecnología. Y para mí, pues, es uno de los mejores productos de todo el mercado. Eh, ya viene, por ejemplo, también basada en esa misma plataforma, su hermana de Volkswagen, la Tuareg, sí. que también tiene cosas muy interesantes, pero vamos, la calle en, para mí es como la reina de las SUVs, porque conjunta lujo, conjunta deportividad en serio, ¿no? O sea, de, de altas prestaciones, y además tiene, tiene, un, tiene todo el ADN de la marca, ¿no? Eso me encanta. Pues sí, pues sí, y además de todo tienes otros grandes productos como el Panamera, que también se vende bastante bien, ¿no? ¿Sí? O sea, es, es de los de los autos de, de Porsche que todavía podemos decir que son, digamos, accesibles. Y luego ya, ya toda la gama deportiva que conocemos. Ya manejamos el Targa, que está bellísimo y que también ya se está vendiendo en México. Y, en fin, creo que creo que es una marca que al final lo está haciendo muy bien. La misma Macan, que últimamente he visto muchas, ¿eh? Circulando en la calle también. También lo que pasa es que es la opción un poquito, es como la hijita la de la calle. La más pequeña, exacto. Y también tiene todo el ADN de la marca con un, nivel, un tamaño más pequeñito y a lo mejor menos prestaciones, pero también se ve muy linda y creo que tiene, sí sí respira todo lo que respira un Porsche, ¿no? No, le, no escatimaron en eso. Y pues sí vale, creo que 200 o 300 mil pesos menos que una que una Cayenne en su versión base, ¿no? Pues sí, sí hay diferencia en cuanto a los precios. Poncho, muchísimas gracias. Vamos a platicar ya después de las ventas, pero de volumen, ¿no? Que ahí es donde está el problema. Y trataremos nuevamente de analizar, como siempre, qué es lo que está pasando en México. Sí, hay mucho que platicar ahí. Hay temas bastante preocupantes para algunas marcas. Hay otras marcas que lo están haciendo muy bien. Y otras marcas que nos tenían acostumbrados a crecimientos muy agresivos que ya se estancaron un poquito, pero que no están teniendo para nada malos resultados. De acuerdo, te mando un fuerte abrazo. Gracias. Un abrazo de regreso. Alfonso Alcocer, nuestro especialista en publicidad y mercado técnico. Hacemos una pausa. Regresamos ya para nuestra sección de cine aquí en Capital Motor. That's life. That's life. ¿Sabías que Nissan Motor Company entre 1932 y 1983 comercializó sus coches principalmente con la marca Datsun? En un momento regresamos a Capital Motor. Estás en Capital Motor. Continuamos.
Amigos, estamos arriba aquí en Capital Motor, los teléfonos en cabina 2623-0055 al 58, la página de internet radiocapital.mx, qué buena rola estamos escuchando Scorpions hoy aquí en Capital Motor, por cierto se van a estar presentando en el festival Hell and Heaven y nosotros nos vamos a ir a Tijuana a verlos también en el festival fronterizo, buen rock, eh, buen rock, van a, van a ver buenas bandas, va a estar Megadeth, va a estar también creo que Ozzy Osbourne tocando aquí en México, en el Hell and Heaven, por lo pronto, pues Scorpions aquí en Capital Motor Estatal. Porque los motores también son estrellas. Conoce las motos y los autos más famosos en nuestro autocinema. But not all of us will like him. It is too great a risk. Hitler's Germany has seen its last sunrise. Can I count you in? Any problem on Earth can be solved with the careful application of high explosives. What makes you think you're stronger than the very momentum of history? My hero. May I present Colonel Stauffenberg? Valkyrie. Y bueno, hoy vamos a platicar acerca de esta película que es realmente muy, muy atractiva con Tom Cruise haciendo el personaje del coronel Klaus van Stauffenberg y bueno, se refiere precisamente a, a ese intento ¿no? de atentado en contra de la vida de Adolf Hitler, un atentado lamentablemente fallido, lamentablemente porque lo que buscaba este grupo de eh, alemanes era precisamente detener al Führer en la época de la Segunda Guerra Mundial para terminar con esa guerra. No había muchos alemanes que estaban en contra de las opiniones que tenían sobre todo Adolfo Hitler como líder del de partido nazi el atentado se llevó a cabo el 20 de julio de 1944 y precisamente fue organizado por este grupo de oficiales de, de una de una vamos a decirlo así de una eh, un, un grupo que le llamaron Werskant que son organizados precisamente por este eh, coronel Stauffenberg y bueno fue parte de un estado de un golpe de estado no y, y, y nos, nos plantea de manera muy interesante esta película cómo fue que este coronel, en el papel de, de Tom Cruise, pues toma la decisión finalmente ¿no? de, de, de tomar las riendas de, esta, de este golpe de Estado y tratar de, de asesinar al mismísimo Adolfo Hitler. Una, una película que es realmente, como les digo, muy atractiva. Y, y el atentado, pues como tal, se lleva a cabo, ¿no? Meten por ahí una bomba a lo que era la, lo que le llamaban la guarida del, del, del lobo del, del, del jefe, ¿no? del Führer y, y en la zona de conferencias ahí es donde donde pues ponen esta bomba, lamentablemente bueno, digo lamentablemente porque hubiera terminado con la guerra en aquel momento pues fracasa, fracasa ese golpe de estado y, y no, no logran el, el objetivo que era pues a, a atentar contra la vida del Führer Adolfo Hitler, es muy interesante se lo recomiendo mucho y, y bueno, creo que vale la pena por ejemplo platicar y destacar lo importante que era en aquel entonces no el poderío que tenía Alemania en Europa que, que lo sigue teniendo hasta este momento todavía con su industria automotriz y uno de los modelos uno de los autos que sale en esta cinta es precisamente el Mercedes Benz 170D, que para mí es en ese momento un símbolo de lo que era la fuerza ¿no? alemana, de su ingeniería, de su infraestructura, de la capacidad que tenían también para hacer este tipo de vehículos. Y es un auto realmente impresionante. no Estamos hablando que en 1949 precisamente a Mercedes se le ocurre esta idea de montar, de instalar ya un motor diésel al modelo 170 y es por eso que conocemos ya 
este modelo 170D, el primer Mercedes-Benz con diésel fabricado que llegaría de manera popular al público ¿no? en general y, y también pues bueno, utilizado por, por muchos grandes, grandes empresarios, por gente poderosísima dentro de la esfera política de aquel entonces en, en, en este país importante Alemania ¿no? entonces estamos hablando realmente de un auto sumamente revolucionario precisamente por ser el primero que monta este tipo de motorización diésel 170D eh, un, un, un motor realmente espectacular nos decían que en aquel entonces pues daba por lo menos un rendimiento de 14 kilómetros por litro y, y no tenía, tenía un consumo, perdón, hasta, hasta mayor, ¿no? Estamos hablando de 40 millas por galón, es decir, aproximadamente 71 litros por cada 100 kilómetros. O sea, un auto verdaderamente rendidor que además de todo llegaba a alcanzar muy, muy altas velocidades. Y, y la verdad creo que en cuestión de diseño, pues espectacular, ¿no? Muy a la Mercedes-Benz con toda la elegancia en el interior, un, un lujo verdaderamente impresionante en cuanto a sus materiales y también en, en la estética un, un auto realmente muy bonito, ¿no? Si bien a lo mejor no es el Mercedes-Benz más clásico o no es el Mercedes-Benz más eh, impresionante, sí era uno de los más, más atractivos porque hay que decirlo de alguna manera, pues sí fue un auto también popular, pero... Yo creo que destaca mucho eso, ¿no? El, el haber sido el primero que ya montaba este tipo de motorización diésel y, y sin duda creo que la, la popularidad que llegó a alcanzar este tipo de vehículos. En, en la cinta lo vemos descapotable, de hecho es justamente con el auto que recogen al coronel cuando llega ya a la guarida del lobo para pues eh, poner esta bomba ¿no? ahí adentro de la sala de conferencias y, y lo vemos bueno en, en, en una en una modalidad muy bonita porque lo vemos en la, en la, modalidad, en la modalidad convertible y, y realmente creo que todavía le da un look mucho más eh, especial a este modelo del, del 170D en la película de Barquiria, se la recomiendo si no han tenido oportunidad de verla, creo que vale la pena, dirigida por Brian Singer que me parece que también es uno de los directores jóvenes de Hollywood que ha hecho trabajos interesantes y, y al final, bueno, con la actuación de, de Tom Cruise, no que ya es un gran favorito de todo mundo en Hollywood sí es una película evidentemente muy muy a la Hollywood pero creo que al final retrata muy bien lo que trataron de hacer este grupo de alemanes y, y la forma en que querían mandarle un mensaje al mundo diciendo nosotros no estamos de acuerdo con el Führer, queremos cambiar las cosas, queremos que esta guerra de alguna u otra manera termine y, y que Alemania también no vuelva a retomar su nivel importante como, como un país grande de Europa, pero sin ser tan satanizado como al final pasó después de esta Segunda Guerra Mundial, que sí eh, se cometieron pues muchísimos crímenes terribles no por parte de este personaje Adolfo Hitler. En fin, muy interesante Valkyria, se la recomiendo y también si pueden echarle un ojito, lo vamos a subir por supuesto a nuestras redes sociales para que vean las fotos de este poderoso y elegante Mercedes-Benz 170D, símbolo como les digo, de la fuerza alemana en aquel entonces durante la Segunda Guerra Mundial. Con esto nos despedimos, muchísimas gracias a nombre de Sergio Peña Flor en los controles, soy Juan Pablo García Noriega, nos escuchamos mañana jueves de clásicos aquí en Capital Motor. Gracias. Escuchaste a Juan Pablo García Noriega y el mejor equipo de especialistas en Capital Motor. No lo olvides, mañana tenemos una nueva cita a las 3 de la tarde, cuando vuelvan a rugir los motores.